0: Bonjour à toi cher entrepreneur. j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler des trois erreurs à ne pas commettre sur les réseaux sociaux. Alors, je tiens à te préciser que l'enregistrement que tu vas suivre est l'enregistrement, en fait, la retranscription d'un Facebook Live que j'ai fait dans mon groupe Blog Runner avec Anne-Lise. Je tiens à te le préciser parce que à la fin de l'épisode, je fais deux tutos vidéo. Euh, L'un pour te montrer comment faire des Facebook Live audio et l'autre pour te montrer euh, comment faire pour garder en visibilité à tous les coups avec tes fans. Et du coup, bah, je montre des images. Donc, même si je l'explique à l'oral et très certainement que tu arriveras à comprendre ce qu'il faut faire, peut-être que ce sera plus facile pour toi de le voir de tes propres yeux, auquel cas, eh bien, je t'invite à rejoindre mon groupe pour voir cette séquence. Quoi qu'il en soit, je suis sûre et certaine qu'il y a plein, plein de choses à tirer de cet épisode et c'est bien pour ça que je le mets, euh, malgré tout, si je puis dire, euh, en podcast. J'espère que tu vas apprécier, je tiens aussi à préciser qu'il y a une Petite minute euh, entre 10 minutes et 11 minutes de l'enregistrement où j'ai eu un petit souci de micro, euh, du coup ma voix baisse énormément et c'est pas très clair. Mais t'en fais pas, ça dure juste le temps de 60 petites secondes donc ça sera pas si gênant. T'en fais pas le reste de l'enregistrement avant, après, c'est parfait. Je te souhaite une excellente écoute et je te dis à très bientôt. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging et tellement plus encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des trois erreurs à ne pas commettre sur les réseaux sociaux. Donc je t'ai préparé les trois erreurs les plus courantes que je vois et je vais t'expliquer de quoi il s'agit pour t'éviter de commettre ces mêmes erreurs. J'ai prévu également... Deux séquences vidéo tuto sur la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment faire des Facebook Live audio pour que celles qui n'ont pas forcément envie de montrer leur visage puissent au moins le faire par la voix. Si tu veux te lancer dans le podcasting, c'est l'outil qu'il te faut. On va voir aussi comment faire pour gagner en visibilité sur Facebook. Et là, encore une fois, c'est un tuto. Je vais te montrer comment dire à tes fans de faire telle manipulation pour être sûr et certain qu'ils voient absolument toutes les publications dans leur fil d'actualité. Parce qu'il faut qu'on se le dise... Les algorithmes de Facebook ne nous aident pas et parfois nos fans sont les premiers à être pénalisés de ça parce qu'ils ont envie de voir nos publications mais ils ne les voient pas. Alors qu'en fait, il y a juste une petite manip à faire que je vais te montrer que tu pourras leur expliquer pour être sûr et certain qu'ils voient absolument tout. Et juste avant qu'on commence, je veux te dire que si tu te demandes comment faire pour arriver à fidéliser tes lecteurs, j'ai pour toi 5 étapes à suivre. J'ai un petit doc PDF qui récapitule comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme action. Et ce petit freebie, tu peux le retrouver sur mon site web, directement sur la page d'accueil. Il suffit juste de cliquer sur « Je souhaite fidéliser mes lecteurs ». Et là, tu arrives sur « Télécharger le guide pas à pas ». C'est simple, tu mets euh, ton euh, adresse, ton prénom, ton courriel et euh, c'est parti, tu vas le recevoir directement dans, ton, dans ta boîte mail en fait, <rire> tout simplement. Alors, nous allons euh, commencer sans plus tarder avec la toute première erreur à ne pas commettre sur les réseaux sociaux et c'est de vouloir plus de fans à... Tout prix Oui, c'est une erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que c'en est une Et pourquoi c'est complètement inutile aussi Je sais. Lorsqu'on a une page fan, un, une, un compte sur Instagram, sur Twitter, peu importe, il y a ce chiffre là qui apparaît, qui no notre nombre d'abonnés, de fans, et on a envie qu'il soit le plus gros possible parce que plus on a de fans, plus on a de, fans, on a de followers. Plus ça fait bien, plus ça nous donne de la crédibilité, plus on a l'impression que voilà, on pèse dans le game, quoi. <rire> mais, 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 ce bah, c'est pas forcément pertinent. Alors, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est ça. On crée son compte sur les réseaux sociaux et puis on va aller inviter... Euh, tous nos amis, toute notre famille à liker notre page. Euh, dès qu'il va y avoir un post promo dans les groupes Facebook, hop, on va aller euh, plugger euh, sa page fan pour que tout le monde aille liker. Dès qu'on a l'occasion de lancer un concours, on y va. l'intention, euh, on a l'occasion de participer à un concours aussi avec un échange de likes, on y va, plus on a de fans et mieux c'est. Sauf que... Peut-être que oui, ça fait mieux sur le papier, au compteur, mais eh ben, ça joue pas forcément en ta faveur. Pourquoi Parce que euh, les algorithmes des réseaux sociaux font que, et tout particulièrement Facebook et Instagram prend exactement la même direction, c'est que dorénavant, euh, ce qui est davantage pris en compte, c'est pas le nombre de personnes que tu as, mais le nombre d'interactions qu'il y a à tes publications. Ok C'est-à-dire que si les gens commentent, les gens like, il y a un engagement, et c'est donc un signal qui est envoyé au réseau social pour dire que ce que tu publies c'est pertinent. Et ce rapport entre le nombre d'interactions et le nombre de fans, le... oui, c'est ça, le rapport qu'il y a, ce score que ça donne, eh bien... Là où ça joue en ta défaveur, c'est que si t'as 10 000 personnes qui likent ta page, mais que t'en as que 10 qui interagissent, bah le pourcentage en fait, entre le nombre de gens qui ont réagi et le nombre de ta, ta base en fait, et bah il est vraiment infime. Alors que si tu n'as que 100 fans, mais que t'as 10 personnes qui réagissent, bah là, le pourcentage il est bien plus supérieur. T'as plus d'engagement techniquement. Et c'est ça qui compte en réalité. Donc, moi, je t'invite à, oui, essayer d'avoir des followers, mais surtout d'avoir des followers qui sont réellement intéressés par ce que tu publies. Donc, autrement dit, moi qui suis entrepreneur spécialisé dans le blogging, si je vais demander aux membres de ma famille d'aller liker ma page, autant te dire que les publications que je vais faire, ils en ont strictement rien à faire, ça ne les intéresse pas. Et c'est certains qui ne vont pas réagir face à ce que je publie. Alors que si euh, j'invite un réseau local de femmes entrepreneurs à aller liker ma page, bah là j'ai quand même bien plus de chances que ce que je publie, ça les intéresse vraiment et que donc elles aillent laisser un petit like, un petit commentaire, qu'elles aillent lire l'article, la cliquer sur le lien, etc., etc. Donc, autrement dit, ce chiffre des followers, il faut... Pas que tu te fasses du mourant avec ça, parce que ce chiffre, il est vraiment symbolique. C'est ça qu'il faut que tu dises. C'est un chiffre qui est symbolique, et je sais que ça a de l'importance, surtout d'ailleurs pour les blogueuses qui veulent travailler avec des marques, parce que pour avoir des partenariats, bah, les entreprises, la première chose qu'elles regardent, c'est euh, si, est-ce que oui ou non, bah, cette personne a un gros following Est-ce que c'est une influenceur, une influenceuse Est-ce que ça vaut la peine de travailler avec elle C'est certain, mais c'est aussi de moins en moins vrai parce que de plus en plus, ces gens-là savent aussi que ce qui compte, c'est euh, le rapport qu'il y a entre l'influenceur et la communauté. Est-ce que les gens qui suivent cette personne, euh, réagissent, interagissent, commentent Est-ce que ce sont, ce sont des gens euh, qui vont vraiment écouter les recommandations, les conseils que cet influenceur donne Et si oui, là, c'est tout bénef pour l'entreprise. Alors que si elle écrit dans le vent, si elle publie des choses qui n'ont pas écho, bah, disons que, ouais, ok, peut-être que potentiellement ça va toucher 10 000 personnes, mais. C'est pas dit qui, qui que ce soit qui aille euh, acheter par la suite. Et c'est quand même ça l'intérêt premier de la marque. Donc c'est quand même de moins en moins vrai, cette histoire de gros nombre. Autant euh, qu'il faut, faut, faut se le dire aussi, il euh, y a des gens qui ont recours à des, des pratiques qui sont quand même de plus en plus pénalisées d'achat de, de followers, hein, euh, d'utiliser des robots, etc. Donc, est-ce que ça fait sens Non, pas forcément. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est... Pas tellement de euh, vraiment te focaliser sur ce chiffre là de fans, mais de plutôt prêter attention au nombre de gens qui sont inscrits dans ta mailing list. Les gens qui sont inscrits à ton infolettre et qui la reçoivent. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui se montrent vraiment intéressés par ce que tu fais et pour cause, ils ont pris la peine de s'inscrire sur ton site pour recevoir un document de ta part, pour être au courant de tes dernières actualités, etc. Ce sont des gens qui ont vraiment euh, un intérêt prononcé pour ta marque, pour ce que tu fais, pour ton activité professionnelle. Et en bout de ligne, ce sont donc des gens qui sont clairement plus susceptibles d'acheter ce que tu as à offrir. Et si tu as une entreprise, un business... Ce qui compte pour toi, ce sur quoi tu dois vraiment garder l'œil, c'est pas le nombre de fans que tu as, mais vraiment le nombre de ventes que tu fais, le nombre de clients que tu fais ça c'est vraiment la première erreur à ne pas commettre sur les réseaux sociaux la deuxième deuxième erreur à ne pas commettre, c'est celle-ci c'est poster au fil de l'eau alors, qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que souvent, euh, sur les réseaux sociaux, on dit « Ah tiens, euh, je suis en train de faire ça, super, je vais poster une photo et puis je vais aller euh, la partager. » Ok, pourquoi pas, euh, partager les coulisses, c'est une bonne chose. Mais, quel est le problème avec ça Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on fait ça au fil de l'eau, et eh bien, il y a des jours où on va être... Il y a des jours où n'a pas forcément d'inspiration. Il y a des jours où on fait rien d'extraordinaire aussi. Hein. Euh, donc, on n'a pas grand-chose à partager. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur la continuité de notre fil d'actu, de notre mur, de notre fil d'Instagram Eh bien, il y a un truc, c'est pas composté. Et ça, c'est le premier problème. Mais surtout, le deuxième gros problème que je vois avec ça, dans cette pratique-là, c'est que du coup, eh bien, on n'est pas du tout stratégique dans ces publications. On ne réfléchit pas sur, avec une vision d'ensemble sur qu'est-ce qu'on va partager. Or, c'est ça qui doit en premier lieu définir les publications que l'on va faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que... Euh, faut pas oublier que les... J'arrête pas de le dire et je le redirai encore et encore, je le martèle, que les réseaux sociaux sont un outil de communication qu'il faut mettre au service de ton entreprise. Ok Donc, toi, tu sais que tu vas vendre tel produit, tu sais que tu vas avoir telle publication sur ton blog. Donc, en fonction de ça, tu vas aller réfléchir au contenu, à aller partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Ça t'assure déjà d'avoir du contenu. Mais ça te permet aussi de réfléchir en termes de structure. Et ça, euh, ça va vraiment parler, là, au, ce conseil-là, aux Instagrammeuses. C'est que euh, quand tu regardes les des, le feed des filles euh, qui sont euh, entrepreneuses, qui font vraiment ça du professionnel et dont la spécialité Instagram notamment, tu vois que la construction de leur grille, elle est vraiment minutieusement préparé et structureux. Parce que par exemple, tu vas avoir une photo d'elle, puis après tu vas avoir une citation, puis après tu vas avoir une image issue de leur article de blog, et tout ça, ça respecte un rythme constant et qui est toujours le même. Tu retrouves toujours une photo sur deux, une citation sur trois, etc. Ce qui veut dire que ça a été réfléchi, Bien, bien, bien en amont. Et c'est ce que tu dois faire pour être sûr d'être régulière, d'avoir la constance de tes publications et euh, d'avoir aussi un rendu qui soit à la hauteur parce que c'est ça qui fait qu'on euh, voit que tu es une pro plutôt qu'une amatrice. Réfléchissez en amont, une semaine avant, avant un mois avant, peu importe. Prenez-vous à l'avance sur qu'est-ce que vous allez partager. Et très important aussi, réfléchissez à quel est l'objectif que je mets derrière cette publication. Parce que chacune de vos publications doit avoir un objectif. Cet objectif, lequel peut-il être Ça peut être, est-ce que ça va promouvoir mon article de blog Est-ce que ça va promouvoir mon freebie est-ce que mon but, c'est de créer un lien euh, avec ma communauté, de créer un lien avec des personnes de mon industrie Est-ce que le but, c'est de créer un dialogue et d'écouter ce que les gens ont à me dire de, de ma communauté Ou est-ce que c'est pour humaniser ma marque Parce que euh, ça, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, c'est que les réseaux sociaux, leur but aussi, c'est de montrer qu'il y a un visage derrière votre entreprise. et Ce visage, c'est le vôtre. Que vous êtes une personne humaine, que vous êtes accessible. Et d'ailleurs, je reviens encore à Instagram. Instagram, avec les stories notamment, c'est vraiment facile de pouvoir partager un petit peu des, des petites tranches du quotidien comme ça et de montrer ce qui se passe un petit peu dans l'envers du décor. Et les gens aiment ça parce que... Euh, ils euh, s'accrochent à votre personnalité, ils se reconnaissent en vous et du coup ils sont plus susceptibles de. Comment dire De vous aimer quelque part, même si ce n'est pas ça la finalité, mais en tout cas d'adhérer à votre message. Réfléchissez à quel est l'objectif et en fonction de ça, vous définissez la structure de vos publications est-ce que je partage une image, une photo, une vidéo, peu importe, et euh, qu'est-ce que je vais aller mettre derrière donc ça, c'est la deuxième erreur à ne pas commettre. Nous allons maintenant voir la troisième erreur. Et cette troisième erreur, c'est de ne pas avoir de branding. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là avec le mot branding Le branding, c'est l'identité visuelle. Et Alors, exemple, euh, d'ailleurs ça se voit là très clairement, non, ici, hop, moi, mon branding, c'est toujours le rose et le noir, ce sont mes deux couleurs principales. Et en couleur secondaire, j'ai le blanc, mais j'ai aussi le bleu et le jaune. Il suffit d'aller sur la page d'accueil de mon site web et c'est vraiment flagrant. Et ces couleurs-là, enfin ces couleurs-là, les couleurs que vous allez choisir pour votre identité à vous, vous allez les utiliser sur absolument toutes les plateformes en ligne où vous allez être, sur tous vos réseaux sociaux. Pourquoi Parce que euh, c'est ça qui fait que les gens vont, en un coup d'œil, voir que c'est vous, <rire> qui vont vous reconnaître. Et euh, au milieu d'un flot de publications, il suffit que, très clairement, vous voyez le rose le noir. vous savez que c'est le bloc entrepreneur, parce que vous avez l'habitude et euh, pourquoi est-ce que ça compte d'avoir cette constance sur les réseaux sociaux C'est parce que c'est ça qui donne cette touche de professionnalisme et qui vous distingue aussi euh, des, euh, des amateurs en ligne sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mal à être amateur, hein <rire> vraiment, il n'y a pas de mal. Mais si vous me regardez aujourd'hui en live, c'est parce que votre objectif, c'est de donner euh, une, une image plus professionnelle à votre entreprise en ligne. Et donc, ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'avoir une constance sur votre identité visuelle. Aujourd'hui, c'est vraiment très facile. Alors, évidemment, vous pouvez faire appel à une graphiste, c'est leur métier, c'est parfait, allez-y. <rire> Mais euh, si vous avez un budget réduit, c'est très facile aujourd'hui avec des outils en ligne comme Canva, c -A -N -V -A, c-a-n-v-a, canva.com, il y a aussi Pink Monkey, il y en a vraiment plein dans le... Il y en a d'autres, j'ai plus les noms en tête. Il y a plein de sites de gens là qui vont vous permettre de créer des supports vraiment facilement en seulement quelques minutes. Alors là, la limite évidemment de ces outils-là, c'est que ça n'empêche pas qu'il faut quand même être créatif et qu'il faut avoir l'œil pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec des graphistes, c'est que c'est leur métier, ils y à faire. Mais si vous vous débrouillez quand même, il y a moyen de faire quelque chose par vous-même. Je vous conseille de vous faire des templates... Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Donc, un template, c'est une espèce de, de canevas. Euh, allez sur mon site, vous allez voir, j'ai un template pour Pinterest. Pour chacun de mes articles, c'est toujours, toujours le même visuel que je décline. Je vais juste aller changer l'image qu'il y a derrière et le titre, évidemment. Mais c'est exactement tout le temps le même. C'est formaté, en fait. C'est formaté. Vous pouvez faire ça pour publications sur Facebook, sur Instagram, Pinterest, etc., etc., Faites-le, c'est ça qui va vous permettre non seulement d'avoir un branding au top, mais en plus de vous faire gagner énormément de temps, puisque à chaque fois, vous n'avez pas, à chaque euh, création de contenu que vous allez faire, vous n'avez pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire comme visuel, puisque c'est déjà prêt. Vous avez juste à changer l'image, le texte, et hop, c'est réglé. Christelle dit Je confirme, Canva, c'est super pour les débutants. C'est clair, c'est au top. Donc ça, c'est vraiment les trois erreurs que je vois le plus souvent, sur lesquelles je voulais vous conseiller d'être vigilant pour ne pas tomber dans ces travers-là. Je vous ai prévu deux tutos. Le premier, c'est comment faire des lives audio. Et le second, c'est comment faire pour être visible à tous les coups par vos fans sur Facebook. Je vais également répondre à, aux questions qui m'ont été posées dans le groupe tout au long de la semaine. Si vous me regardez en direct, vous pouvez aussi me poser vos questions, puis comme ça je vais répondre aussi. Alors, c'est euh, parti pour le euh, tuto « Comment faire un live audio ». De ce que j'ai constaté, ça marche principalement avec euh, le téléphone portable, on ne peut pas le faire sur la, la version ordinateur. Donc C'est pour ça que je voulais enregistrer avec mon, euh, mon smartphone, donc là c'est une capture d'écran vidéo. Donc c'est vraiment très simple en fait. Euh, je vais le remettre parce que là j'ai commencé à parler puis c'est parti. Il suffit en fait de faire démarrer un live. Et lorsque vous faites ça, il y a euh, trois petits points qui apparaissent et vous allez pouvoir choisir la diffusion en direct. Je vais repasser la vidéo. Donc voilà, vous cliquez euh, sur Exprimez-vous. Ensuite on va diffuser en direct, démarrer une diffusion audio en direct. Vous écrivez votre statut comme pour un live, hein, ça, il n'y a pas de, de différence. Et ensuite, vous cliquez sur « Démarrer le live en direct ». J'aurais aimé vous le montrer sur mon ordinateur, mais encore une fois, j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas le faire de la version PC et que ça marche marche qu'avec la version euh, smartphone. Donc, super facile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous montrer euh, à l'écran Utiliser ça, c'est un excellent euh, moyen de pouvoir créer une relation de proximité avec vos fans. Ensuite, comment faire pour être visible à tous les coups euh, par vos fans Donc là, on peut le faire pour le coup sur la version PC, mais j'ai préféré vous le montrer en fait sur le smartphone, parce que le fait est qu'il y a quand même énormément de gens qui utilisent Facebook qui le font avec leur smartphone. Donc, demandez aux gens, évidemment, de liker votre page. Ça, c'est un petit peu évident. Et ensuite, dans, je vais un petit peu trop vite, dans le bouton « abonné ici, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Demandez-leur de vérifier que c'est bien coché « Recevoir des notifications ». Et là, dans la section dans votre fil d'actualité, qui est réglé par défaut, vous demandez de cocher « Voir en premier ». De cette façon, ça sera toujours en haut de leur fil d'actualité, ils vont pouvoir vous voir. Ensuite, pour les vidéos en direct, demandez-leur de cocher toutes les publications en direct et voilà, c'est réglé, je repasse euh, en vitesse pour que vous puissiez bien voir le cheminement. C'est vraiment très simple, demandez-leur d'activer et les gens qui veulent vraiment ne rien manquer, et eh bah, ben, ils ne vont absolument plus rien manquer. Je vous conseille même, évidemment, de le faire pour Tropreneur de ce pas. <rire> euh, D'ailleurs, je pourrais même vous montrer comment ça ressemble. C'était pas prévu, mais je vais le faire. Je vais euh, vous montrer comment le faire euh, sur hop, le, la page euh, de la version percée. Rendez-vous sur la page d'accueil de la page fan. Et ensuite, sur la bout le bouton déjà abonné, dans les films d'actualité, vous allez mettre voir en premier et notification, tout activé. De cette façon, ils ne vont absolument plus rien manquer. Je vous invite à le faire sur blog blogtrepreneur, évidemment. Hein. <rire> Allez-y, maintenant vous savez comment faire. Donc là, avec ça, c'est imparable. La visibilité de vos publications sur Facebook, elle va être au top. Maintenant, j'ai eu Beaucoup, beaucoup de euh, questions sur euh, les réseaux sociaux Et la première question euh, que j'ai eue, c'était de Christelle Qui est d'ailleurs reconnectée, Christelle Qui était, est-ce que tous les réseaux se valent Les publics visés sont-ils enfin, sont-ils les mêmes Alors, ça c'est une très bonne question Est-ce que tous les réseaux sociaux se valent Eh bien, oui, non, je te dirais oui, évidemment que les réseaux sociaux se valent puisque l'objectif des réseaux sociaux est de te permettre euh, de euh, fédérer une communauté, d'interagir avec les gens et de pouvoir partager tes publications. Donc, le principe est le même. Après, se valent-ils Je dirais que non, parce que euh, en fonction de ton secteur d'activité, les gens que tu, toi, tu vas viser ne sont peut-être pas présents sur toutes les plateformes donc en fait ton intérêt à toi ça va être d'aller voir où est-ce que les gens que tu vises tra traînent <rire> quels sont les réseaux sociaux qu'ils fréquentent et en fonction de la réponse c'est là où toi il te faudra mettre tes efforts après j'ai un petit une bémol à mettre sur twitter un petit aparté à faire là dessus qui est euh, tout de même un réseau social qui est extrêmement exigeant parce que la durée de vie d'un tweet, elle est, euh, je sais pas de combien de minutes, mais en tout cas pas plus d'une heure, parce que ça poste tellement très vite là-bas dedans que les gens, si t'es pas là pour le voir, bah c'est clair que tu reviens dans 5 heures, euh, tu passes à côté. Même si euh, maintenant ils ont mis en place le ce que vous avez manqué, c'est pas dit qu'ils voient tout en fait. Donc après, il y a des outils qui peuvent te permettre de, euh, de publier automatiquement et de programmer pour que, voilà, si tu veux vraiment utiliser Twitter, ça sorte euh, toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, peu importe. Mais c'est quand même un réseau social que je trouve pas évident et j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas énormément d'industries qui sont présentes là-dessus parce qu'à la base, c'est quand même un réseau social qui a été pris en main principalement par les journalistes, les gens de la tech, donc, oui, c'est sûr que euh, monsieur, madame, tout le monde peut y être, mais c'est clairement pas monsieur, madame, tout le monde qui utilise Twitter. Donc, ça, c'est un petit aparté. Ensuite, Arlette m'a demandé comment augmenter mon nombre d'abonnés Facebook et Instagram. Comment exploser sur ces deux réseaux Pinterest, c'est juste pour la mode ou bien euh, Alors, <rire> pas de question. Donc, comment exploser sur Facebook et Instagram Clairement, euh, je dirais qu'il déjà, il n'y a pas de recette miracle et que là, pour le coup, je ne pourrais pas euh, répondre à tout, 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 parce que euh, ça demanderait des heures de, de réflexion. Puis d'ailleurs, Instagram, c'est pas tellement euh, ma, ma spécialité. Donc, comment faire pour abonner En fait, fondamentalement, il le... n'y a, de... a pas de magie. C'est de créer du contenu de qualité et surtout et qui va faire écho chez les gens que tu vises. En fait, c'est surtout ça. Et euh, en fonction de ton secteur, de ce que tu partages, les gens vont plus ou moins adhérer. J'en ai, ai parlé la semaine dernière avec mon autre blog, une Frenchie à Montréal. Quand je partage des, des articles où je raconte mon point de vue personnel sur ce qui se passe dans ma vie, sur comment je ressens les choses, sur les difficultés que je traverse, euh, que c'est dur de vivre à l'étranger, que c'est dur de ne pas rentrer pour Noël... Euh, que c'est difficile euh, d'être dans un pays avec des, une culture qui est différente etc. Quand je partage ces trucs-là, je sais que doom euh, ça va dépoter. Enfin, je vais avoir des tonnes de commentaires et de partages parce que les gens se reconnaissent dans ce que j'écrive. Donc, en fait, et pourtant, et pourtant, d'ailleurs, je partage un, j'ai partagé un article, pas forcément une vidéo. Alors que sur Blog Entrepreneur, euh, quand je partage des vidéos, ça marche bien plus que quand je partage des articles parce que les gens que je vise. On pas le temps de, de 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 lire de longs articles et ils préfèrent consommer de la vidéo parce que la vidéo ils peuvent juste l'écouter et faire d'autres choses en tâche de fond donc pour eux c'est pratique en fait ça dépend il faut vraiment essayer de voir le format à utiliser et surtout ce que tu vas qu'est-ce que tu vas dire en fait et qui du coup va résonner avec les gens est-ce que ça va leur apporter de la valeur est-ce que ça va les accompagner est-ce que ça va les aider c'est vraiment ça Audrey dit dans les commentaires oui mais parfois Twitter c'est notre réseau social où nos posts ont le plus de succès ouais c'est vraiment ça en fait c'est bah ça recoupe bien ce que je dis c'est que en fonction de qui tu vises il faut voir où sont les gens et euh, qu'est-ce qui fonctionne le mieux puis en fonction de ça tu vas aller adapter il y a, y a pas de y a pas de vérité universelle en fait il faut vraiment il faut tu sais que c'est vraiment ce que je dis mais il faut tester il faut tester et il faut voir qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Après, il y a une question qui m'avait été posée, je ne sais plus pour, par qui dans le groupe, qui était, euh, est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux euh, Je dirais oui et non, encore une fois. Je dirais oui, il faut être sur tous les réseaux sociaux dans, un, dans le sens où euh, je t'invite à créer un compte pour chaque intérêt tes sociaux sociaux oui pour pas que il euh, y ait quelqu'un d'autre qui puisse entre guillemets bah prendre ton compte et après le jour où tu veux investir cette plateforme bah ton nom il est déjà pris puis là t'es bien empêté. donc crée le comme ça bah s'il y a des gens euh, qui veulent te suivre là dessus bah allez, ça, ça ça permet de, de commencer à, à te construire une base de de fans de followers etc par contre est-ce que tu dois aller investir chacun de tes réseaux sociaux ça c'est autre chose et moi je dirais que non en tout cas pas quand t'es toute seule parce que euh, le fait est que euh, si tu euh, fonctionnes comme je te l'ai expliqué c'est à dire de façon stratégique où tu vas aller euh, réfléchir ok je veux parler de ça c'est ça que je veux mettre en avant je dois créer ci, ça, ça, ça et que ça c'est un énorme travail ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps euh, déjà pour un réseau social mais alors si en plus euh, t'es sur 4, mon dieu, quoi Ça te demande vraiment beaucoup, beaucoup euh, de temps parce que euh, oui, il faut recycler ce que tu utilises, ce que tu crées, pardon, ce que tu crées, mais recycler dans le terme, dans le sens euh, où tu vas aller utiliser du contenu, tu vas aller parler de la même thématique sur tes différents sociaux, mais par contre, tu peux pas le faire tel quel, aller poster exactement la même chose sur tous les réseaux parce que chaque réseau social a sa spécificité Instagram a son euh, format de photos euh, Facebook a aussi euh, YouTube a son format de vidéo Mais tu peux pas utiliser les stories que tu fais sur Facebook et sur Instagram pour aller poster sur YouTube parce que c'est euh, vertical et sur YouTube il faut du horizontal donc tu peux pas te permettre d'aller balancer des trucs comme ça parce que en plus ce sont des réseaux sociaux qui sont exigeants et pas tellement le réseau social, mais les gens qui te suivent sont exigeants. Ils vont sur telle plateforme parce qu'ils aiment sur Instagram, t'aimes les belles photos. Donc, tu vas pas aller euh, liker des photos, dégue... <rire> genre beau, mais des photos dégueulasses que tu vois dans ton feed. Tu t'attends à avoir un certain standing. Donc, tu dois créer du contenu à la hauteur de ce que les gens attendent aussi. Donc... Moi, je te conseillerais plutôt de mettre ton énergie là où tu sais que les gens sont, là où tu sais que tu es en mesure de produire des choses de qualité. Et puis, le jour où tu as les moyens d'engager une assistante virtuelle, d'avoir une équipe pour t'épauler, pour aller vraiment te déployer sur tous les réseaux sociaux, fais-les, mais va là où sont tes forces. Félicité m'avait demandé comment obtenir plus de visibilité et élargir son cercle de friends. <rire> bon, pour la visibilité, je pense que là, j'ai donné déjà pas mal de conseils qui est bah déjà le petit tuto là. Demande aux gens euh, d'aller euh, te suivre, euh, de s'abonner pour euh, voir les trucs en haut. Euh, comment euh, De créer du contenu de qualité qui résonne avec les gens. Alors, élargir son cercle de friends, je pense savoir ce que tu veux dire euh, par là. Et euh, je, je mets en garde qui est qu'il y a beaucoup de gens là, j'ai remarqué notamment avec les changements... Euh, algorithmes sur Facebook euh, qui commence à rajouter des gens en amis sur Facebook parce que comme ça, comme Facebook va donner la priorité aux publications des amis et de la famille, bah, si tu rajoutes ces gens professionnels dans ton réseau amical, et bah, au moins quand tu vas poster des choses, ils vont le voir. Okay. C'est un choix. C'est un choix, mais moi, c'est clairement pas le choix que je fais parce que... Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Pour moi, Facebook... Mon Facebook perso, bah c'est perso. C'est les publications que j'ai envie de vraiment de partager avec mes amis et ma famille. J'ai pas envie d'aller partager ça avec mon réseau professionnel. Alors, je sais qu'on peut faire des listes. D'ailleurs, tous les gens qui me demandent un ami que je ne connais pas, je les mets dans les profils restreints. Mes résultats, tout ce que je poste, ils ne le voient rien. Mais je pourrais faire le choix d'utiliser mon Facebook personnel à but professionnel. Mais moi, je trouve ça, personnellement, dommage parce que bah, j'ai des vrais amis sur Facebook, j'ai ma vraie famille sur Facebook et j'ai envie de m'en servir, j'ai envie de partager des trucs avec eux et j'ai pas envie de les saouler avec mes trucs business alors que à la base, Facebook, c'est pour ça. Mais là encore, c'est un choix très personnel. Alors après, euh, comment faire pour élargir ton cercle de Friends euh, Fais ce que les gens font, c'est-à-dire euh, tu vas dans les groupes business, tu vois euh, qui réagit, t'ajoutes les en amis si tu les penses euh, qui sont soit intéressants, soit qui pourraient être intéressés. Et puis comme ça, quand tu vas faire euh, des publications, bah ils vont les voir. Mais bon, moi perso j'aime pas ça. Et, euh, <rire> et d'ailleurs je te le dis, si tu m'ajoutes en ami, ok je vais t'accepter, mais je vais te mettre en restreint et je vais te t'enlever de mon fil d'actualité parce que je n'ai pas envie de voir ce que tu postes. À moins, à moins qu'on soit euh, des, euh, des, des business besties, dans le sens où, euh, OK, on est des copines business, mais dans la, dans la vraie vie, on se parle aussi un peu à côté. Et euh, du coup, bah, ça, là, ce que tu fais, ça m'intéresse. Et OK, j'ai envie de te voir. Mais grosso modo, les gens qui t'ajoutent juste par intérêt, moi, je déteste ça. Mais encore une fois, c'est très personnel et je respecte qu'il y ait d'autres personnes qui voient ça comme un, un moyen d'élargir son réseau. OK. Euh, alors Audrey me dit d'accord avec toi Anne-Biz mais attention si tu as un compte sur un réseau et que tu ne t'en sers pas c'est te tirer une balle dans le pied par exemple poster sur Twitter juste un post automatique lié à ton article ah oui exactement ça ne sert à rien c'est ce que c'est exactement ce que je c'est un bon exemple une bonne illustration de, on peut pas se permettre de recycler son, son contenu, de le balancer sur tous les réseaux sociaux. Et la public auto, publication automatique euh, sur d'Instagram, sur euh, Twitter, par exemple, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le bon format qui est adapté pour Twitter. Donc ça ne sert à rien. Donc moi je dirais euh, oui, tu peux créer ton compte parce que encore une fois, ça te permet d'avoir des followers. Mais attention, si tu partages des trucs dessus, il faut euh, que, bah, encore une fois, que ce soit réfléchi, que ce soit stratégique et que ce soit adapté aux usages. Donc Autant avoir un compte où il n'y a rien que euh, d'avoir un compte où tu, tu poses des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Euh, Amélie, moi non plus, j'aime pas ça moi non plus, donc je pense qu'elle parle d'ajouter les gens sur son Facebook perso. D'ailleurs, je n'accepte pas les demandes de personnes que je ne connais pas, IRL, in a real life, dans la vraie vie, avec mon compte perso. Donc euh, bon, bah, visiblement, je ne suis pas la seule à penser ça. Euh, Véronique m'avait posé la question de la publicité, il y avait quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié de noter son nom, je m'excuse, euh, qui était « Dois-je payer pour être visible et avoir des fans » Est-ce que finalement, euh, vu la direction qu'on prend, est-ce que ce serait pas mieux de payer, de faire de la publicité, puis comme ça, c'est fait Alors, bon, si tu as du, du budget, évidemment, oui. si tu n'en as pas, je te conseille juste d'être plus créative et euh, d'arriver à trouver des publications qui fassent « boom euh, ». Exemple, en début d'année, j'avais posté une vidéo euh, « Comment planifier 2018 ». C'est la vidéo qui a eu le plus de vues euh, de toutes les vidéos que j'ai jamais faites parce que les gens ont tellement trouvé ça pratique qu'ils sont allés la partager. Donc, être plus créative. Mais surtout, il hein, euh, y a d'autres façons d'être visible sur euh, les réseaux sociaux. Euh, ces autres façons-là, c'est aussi d'aller euh, travailler avec d'autres personnes qui ont euh, le même public style, mais qui ne font pas exactement la même chose que toi, ou alors qui font la même chose que toi, si vous entendez bien. Enfin, pourquoi pas, pour aller toucher de nouvelles personnes, euh, d'aller faire euh, peut-être un Facebook Live dans un autre groupe, ou aller euh, pouvoir partager des publications dans un autre groupe, de pouvoir de toi interagir, aller donner des conseils dans des autres groupes, c'est des moyens d'être visible aussi, gagner en visibilité, organiser euh, des, des webinaires, des Facebook Live, organiser des challenges, euh, de, de, évidemment faut en faire la publicité, la publicité dans le sens sa promotion, ça va te permettre d'arriver devant les yeux d'autres personnes, c'est des moyens d'être visible il y a plein de façons d'être visible mais il faut vraiment et du coup essayer juste de, de prendre du recul de voir ok qu'elles sont mes forces encore une fois qu'est ce que je suis en mesure de faire qu'est ce que je suis en mesure d'offrir et comment je vais euh, y parvenir pour atteindre ces personnes là donc ça c'était la première euh, une partie de réponse sur euh, est ce que euh, je dois faire la publicité si tu n'as pas de budget moi je te dis réfléchis plutôt à d'autres moyens d'aller toucher les gens ensuite si tu as un, un budget à consacrer à la publicité alors, oui, fais de la pub, mais attention, à certaines conditions. Si c'est juste pour booster tes publications, pour avoir plus de likes, plus de commentaires, plus de fans, pour moi, je dirais, ça sert à rien. J'arrête pas de le dire, encore une fois, et je le redirai jamais assez, mais euh, vouloir des fans pour avoir des fans, vouloir avoir des likes pour avoir des likes et tout ça, ça a pas d'intérêt si derrière, t'as pas un objectif qui est euh, soit de ramener des gens sur ton site, sur des pages spécifiques, soit de récolter des inscrits, soit de faire euh, de la publicité pour euh, faire des ventes, des produits. Là, oui, disons que si ça sert ton objectif business, oui, fais de la publicité. Moi, j'ai déjà fait de la publicité pour mes euh, challenges. Pour, là, je vais bientôt faire une publicité pour mon prochain webinaire parce que, je veux arriver à élargir le champ des gens euh, qui vont s'inscrire parce que derrière je récolte donc ces adresses euh, ces adresses courriels. Ce sont des gens à qui je vais pouvoir montrer euh, ce que je fais comme activité, ce que je suis en quoi je suis en mesure de les aider, de les accompagner. Et s'ils sont intéressés, c'est des gens après avec qui je vais pouvoir travailler. Donc j'ai un intérêt financier. Je vais, je vais investir de l'argent, mais je sais que je vais avoir un retour sur investissement. Payer de la publicité juste pour avoir plus de likes, ok, tu vas avoir plus de fans, et après... Enfin, qu'est-ce que ça va t'apporter entre avoir 1000 fans et en avoir 1500 Enfin, en avoir... De... ben tu vois, pour moi, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens. Je respecte si tu dis, tiens, y tiens, vas-y, mais moi, je t'encourage plutôt à faire vraiment des publicités lorsque derrière... Tu as réfléchi à tout un cheminement et que tu sais que tu vas amener les gens à un point euh, un point final, en fait, là où tu veux les amener, en tout cas. Euh, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues dans mon groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Pendant que vous écrivez vos questions en commentaire, je veux juste te rappeler que euh, si tu as raté le rendez-vous la semaine dernière... C'était sur les cinq étapes pour fédéliser euh, tes lecteurs. Donc, je t'invite à les visionner. C'est dans mon groupe Facebook Blogpreneur avec Annelise. La semaine prochaine, on parle de la newsletter. Parce que je sais que euh, tout le monde dit qu'il faut en avoir une, mais qu'on ne sait pas forcément en quoi raconter là-dedans et comment faire pour que les gens s'inscrivent. Donc, si tu es dans mon groupe Blog avec Annelise ou si tu es pas, en tout cas, rejoins-le. Toute la semaine, je vais poser des questions là-dessus. Tu peux me poser tes questions. Et puis, comme ça, je vais réagir en direct. Et dans deux semaines, il va y avoir le webinaire euh, « Comment avoir tes mille premières visites en moins d'une semaine ?» Je partagerai, euh, quand ce sera le moment, le lien pour t'inscrire. Ce sera la réouverture de ma formation « Build My Community » qui est là pour t'aider à créer ta communauté. Et quand je dis communauté, c'est euh, OK, ta communauté sur les réseaux sociaux, mais surtout ta communauté, ta vraie communauté pour... Pouvoir avoir des clients potentiels et faire plus de ventes pour t'aider pour ton activité professionnelle. Donc, si tu as des questions, c'est le moment. Sinon, euh, moi je te retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut Mettez-moi un like sur cette vidéo si vous avez aimé ça. Vous pouvez euh, me mettre des questions si vous me regardez en replay, je répondrai en commentaire. À très bientôt, salut, salut Bye